1: Du hast ganz zu so Beginn <lacht> gesagt, oft ist dieses hierarchisch geführtes äh, Unternehmen wie eine Maschine, äh, wird das betrachtet. Vor vielen Jahren hätte man gesagt, man, ist das angenehm, da weißt du was passiert, da tauscht in der Bauteil aus, in der Codezeile und dann ändert sich das Ergebnis und ist zuverlässig. Ich weiß nicht, ob das jemals so war. Äh, ich bin aber überzeugt, dass es jetzt bestimmt nicht mehr so ist, weil es sind ja immer Menschen, die da drin arbeiten. Und diese Menschen haben so Eigenheiten, dass die dann halt, auch wenn es jetzt vorgegeben ist, dann trotzdem wieder so ihre eigenwilligen Verhaltensweisen an den Tag legen, je nach äh, Prägung und je nach Firmenkultur mitunter auch Sabotierende oder mhm. Informationen halt gefiltert weitergegeben werden oder vereinbarte äh, Handlungen unterlassen werden oder man sucht das Haar in der Suppe äh, und begründet damit, warum denn jetzt das Projekt nicht weitergeführt werden kann oder warum man mit der Arbeit nicht vorankommt. Ähm, also ich glaube, diese, diese auf den ersten Blick sehr erfrischende, romantische Betrachtung, das ist eine Maschine und da kann ich das programmieren und da kommt hinten das raus, die können wir eh verwerfen. <lacht> <lacht> ähm, also müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir eben äh, Organisationen zu tun haben, die aus Individu Individuen bestehen. Wenn jetzt das einmal angekommen ist in der Führungsebene, ist das gut. Wie kann das dann auch durchwirken? Weil man natürlich du als, als Unternehmensberaterin bist meistens in größeren Organisationen unterwegs, weil jetzt der KMU holt sich normalerweise nicht an Unternehmensberater für Monate rein, das ist eher der seltenere Fall. Allerdings passiert das auch in kleineren Unternehmen, in gewachsenen Unternehmen, dass genau solche Strukturen vorherrschen. Wie kann man denn da begegnen im Alltag? Was hast, du, hast du vielleicht ein, zwei Tipps, die da raushauen kannst?
0: Du meinst jetzt ähm, Menschen, die auf den ersten Blick nicht so mitspielen in, den Maschinen, in der Maschinenidee.
1: Genau, genau. Die nicht, also Maschinenidee, die Maschinenidee, wie gesagt, also der hängt ja. Ich glaube ja nicht, dass sie funktionieren wird, aber wenn jetzt eben Änderungen anstehen, es ist ein Umsetzungsprojekt, ein Change-Prozess im, im Laufen und du merkst und siehst, da gibt es die ein oder anderen Personen oder vielleicht auch viele, die das schlicht und einfach nicht wollen, sabotieren, bewusst oder unbewusst, meistens ist sie unbewusst.
0: Mhm. Mir schießen sofort verschiedene Dinge in den Kopf. Und in Wahrheit, also, wenn ich in so eine Situation komme, dann ist ein Hauptteil meiner Aufgabe auch einfach hinzuspüren, was ich dann dort wirklich in der Situation, also, wie es für mich anfühlt und was ich beobachte und erlebe. Aber wenn ich jetzt mal so ohne konkreten Fall und ohne dort zu sein überlege, was so, woran ich so denken könnte, dann ist eine Frage, ähm, wenn ich auf diese Personen schaue äh, und um versuche, in deren Schu Schuhe mich zu stellen, ja, würde ich mich dann eher erleben als beteiligt oder gesehen als Teil des Problems oder als Teil einer Lösung? Wenn ich mich als Teil eines Problems sehe, dann ist das was, wo ich in eine Abwehrhaltung gehe, wo ich versuche, mich auf verschiedenste Arten zu schützen. Und das, was dann dabei passiert, kann auch durchaus absurd sein. <lacht> aber, aber auf eine Art auch zu schützen, ähm, darauf zu beharren, dass das, wie es jetzt ist, eh nicht schlecht ist zum Beispiel ganz stark das Neue, weil es auch nicht von mir selber kommt oder weil ich nicht das Gefühl habe, es kommt von mir selber, eher abzuwehren. Wenn ich mich als Teil der Lösung sehe, dann fühle ich mich auch mitverantwortlich, dass die Lösung funktioniert und dann agiere ich vielleicht anders. Also das ist so ein Gedanke, der mir kommt. Der zweite Gedanke ist, dass ich mich fragen würde, was repräsentiert dieses Verhalten? Also was ist das Funktionale an diesem Verhalten? Wofür ist es gut? Ähm, und wie kann ich es auch vielleicht so einsetzen, dass es sinnvoll genutzt wird und eben Teil der Lösung wird? Ja? Es gibt Menschen, die haben einfach eine besondere Fähigkeit, Fehler zu finden. Mhm. Das finden Leute, die gerade aktiv an einer Lösung arbeiten und stolz sind auf das, was sie schon geschafft haben. Vielleicht nicht so lässig. <lacht> noch dazu, wenn das immer der Gleiche oder die Gleiche ist, die dann aufsteht und sagt, ja, aber da ist noch und habt ihr ja, ja und so. Aber da würde ich mich fragen, wie kann ich so jemanden zum Verbündeten machen? Ja. Mhm. Es ist auch nicht lustig, in der Position zu sein von dem, der immer irgendwie auf eine Art die Aschkarte hat, wenn man es einmal so offen ausspricht.
1: Ja, ich zähle mir selber zu den Leuten, die, die schnell Fehler entdecken. Es ist zuweilen unangenehm.
0: Und Manche schaffen es ja auch irgendwie einfach dann im Laufe der Zeit, das so zu, zu kommunizieren, dass es irgendwie vielleicht mit Humor kommt oder, aber manche halt nicht. Mhm. <lacht> und ähm, ja, und dann ist es vielleicht nicht so leicht zu nehmen und dann würde ich mich fragen, wie kann ich diesen Prozess unterstützen, dass, so, dass diese Qualität, die da drinnen steckt, genutzt wird, mhm. aber nicht um was zu verhindern, sondern um was möglich zu machen. Mhm. Ähm, und ja und ich, ich würde in jedem Fall halt versuchen herauszufinden, inwiefern ist das funktional, also was ist die Funktion hinter diesem Verhalten, das augenscheinlich im ersten Moment eigentlich nicht dysfunktional ist, nicht dient ja ähm, mhm. und das kann sehr spannend sein
1: definitiv, also wo du das gesagt hast ähm, demjenigen, welchen das Gefühl, oder ja wohl, das Gefühl zu geben, die Gewissheit zu geben, Teil der Lösung zu sein, Teil des Problems, ist ein extrem spannender Aspekt, finde ich. Das betrifft ja nicht nur die internen Mitarbeiter, sondern alle Projektmitarbeiter, auch die externen. Also auch jetzt, nehmen wir mal dich als, als, als Unternehmensbrat, wenn du reinkommst und alle, mein Gott, jetzt kommt der Unternehmensbrat und der. Da strübt uns wieder was über und da geht dann und hinterlässt verbrannte Erde. Oder wir als it wir kommen rein und dann hast das sind die wieder, dann haben wir wieder, geht wieder alles nichts, wenn die da sind. Das ist, da da fühlt man sich ja als externer nicht wohl, gell? und hm. du merkst, du bist da eigentlich unerwünscht. Und genauso natürlich die internen Projektbeteiligten, ein extrem spannender Ansatz, der immer nur zu denken geben wird. Hm. <lacht>
0: Ich finde ein gutes Beispiel dafür, weil ich mich damit auch gerade ähm, aktuell wieder ein bisschen mehr beschäftige, ähm, ist dieses ganze Thema DevOps und, und ähm, Cloud Ops, wie auch immer, SecOps, was auch immer für Ops. Ähm, in jedem Fall steckt dahinter ja die Idee, alle, die miteinander, also die zusammenspielen müssen, um eine Lösung so schnell wie möglich realisieren zu können, zu Verbündeten zu machen.
1: Mhm.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme von Operations. Ähm, das sind nicht die coolen. Ja. <lacht> Normalerweise sind ja. das nicht die coolen. Ja. Das sind nicht die, die das große Budget hingeschoben bekommen für tolle neue Entwicklungen. Das sind die, die nur auffallen, wenn was schief geht. Ja. Mhm. Wenn die ihren Job gut machen, dann sieht man und hört man nichts von ihnen. Stimmt. Ähm, ja, und die anderen wollen schnell lustige Dinge entwickeln, kriegen mhm. dafür Geld, kriegen Aufmerksamkeit.
1: Also alles, was im Verbogenen <lacht> wirkt, Infrastruktur, und da zähle ich uns ja. als, als IT-Systemhaus dazu, äh, und eben verbogen bleibt, weil es funktioniert, wird es nicht wahrgenommen und wahrgenommen wird es dann, wenn einmal was nicht funktioniert. Ne? Ja, genau. Genau. Ja, ja. Und das
0: ist, finde ich, die Blüte von funktionierenden DevOps ja. ja. und solchen Strukturen, dass du endlich schaffst, erstens einmal, es ist jetzt, jetzt kein, also es ist jetzt nicht Rocket Science, es macht Sinn, dass diejenigen, die miteinander eigentlich in, in einer über eine Wertschöpfungskette verbunden sind, ja, ungefähr wissen, was die vorher und nachher brauchen und tun, mit welchen Sorgen die kämpfen und wie was in Summe alles notwendig ist, damit am Ende das passiert, was ja alle eigentlich wollen, nämlich etwas funktioniert, etwas Wert ist geschaffen, ja? gemeinsamer mhm. Wert ist geschaffen, mhm. etwas, das Wert hat vor Kunde. Ja. Ähm, das ist jetzt, das ist etwas, das habe ich, da, mit solchen Themen habe ich mich vor 17 Jahren auch schon beschäftigt, weil das immer, weil das eigentlich immer schon so war, dass es problematisch war, wenn einzelne Abteilungen wie in einem Silo nebeneinander gestanden sind und sich nur immer durch eine verriegelte Tür hin und wieder so durch einen was <lacht> zugeschoben haben und ja. dann geärgert haben, weil das, was da durchgekommen ist, war nicht genau das, was sie gebraucht haben und Dahinter haben vielleicht schon welche gewartet und haben nicht gewusst, warum kommt nichts daher. Ähm, also das war immer schon ein Problem ähm, und ich finde es großartig, dass es jetzt mit all dem, was es dann auch an wieder neuen Themen und, und Herausforderungen mit sich bringt, ähm, immer wichtiger wird und immer mehr präsent auch ist in Organisationen, dass auch wirklich Unternehmensbereiche, die ganz unterschiedlich ticken und arbeiten, ein Verständnis füreinander entwickeln dürfen und müssen und einen gemeinsamen Arbeitsmodus. Mhm. Finde ich großartig.
1: Das, das ist, du, du sprichst großes leicht aus, <lacht> diese, diese Verkettung und so weiter. Ich, ich bewege mich jetzt mal auf ein neutrales Gebiet, wo, wo wir beide eigentlich nicht unser, unser Brotgeschäft haben. Also, also Operations ist zum Beispiel Logistik, oder? Mhm. Wenn alles funktioniert, merkt es eh keiner, höchstens der, der lästige LKW von einem auf der Autobahn. Mhm. Ähm, aber wenn es funktioniert nicht, äh, dann die leeren Supermarktregale, Panikkäufe und die Hölle bricht los, äh, weil da irgendein LKW stecken ist oder ein Schiff quer im Suezkanal steckt, also Geschichten, ähm, dann fällt es negativ auf. Nicht? Und, und dann hat das auch große Auswirkungen. Was könnten wir jetzt machen, um im Alltag, wenn alles gut geht, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da ganz viele Menschen und Organisationen und, und Prozesse super gelaufen sind, wenn die Regale voll sind, äh, wenn man gerade kein Schiff quer im, im Suezkanal steckt, wenn die Ware pünktlich ankommt. Wie kann man das, wie kann man das ins Bewusstsein holen?
0: Indem man es erzählt. Mhm. Also, ich, ähm, wir, wir Menschen sprechen total gut an auf Geschichten. Und das sind einfach Geschichten, die normalerweise nicht erzählt werden. Ja. Und das sind natürlich auch jetzt keine Heldengeschichten, die sich ganz schnell leicht weiterverbreiten. Deshalb braucht es auf eine Art, glaube ich, besondere Aufmerksamkeit, das auch zu einer Geschichte zu machen, mhm. die es wert ist, erzählt zu werden und die sich dann auch selber weitererzählt ja? oder die hängen bleibt. Und da haben aus meiner Sicht auch wieder Führungskräfte eine unendlich große, wichtige Rolle dabei, weil die müssten es erzählen. Die müssten. Und da geht es gar nicht so sehr um, dies, um eine Konkurrenz von, das muss irgendwie mindestens genauso cool sein, wie das, was an neuen Entwicklungen entstanden ist. Es, es wird wahrscheinlich sogar schon reichen, wenn der Beitrag den Operations liefert oder solche Bereiche liefern, um ein, eine funktionierende Ware ja, vor Kunde zu bringen, zur richtigen Zeit, wenn, wenn das erzählt würde, als da haben alle die mitgespielt. Ja. Da hat es jemanden gebraucht, der das Richtige in einer passenden Qualität entwickelt hat. Da hat es jemanden gebraucht, der es schafft, das zu betreiben, weiter zu befördern, zum Kunden zu bringen, ja, da hat es auch jemanden gebraucht, der vielleicht die Geschichte rundherum erzählt hat, damit ein Kunde überhaupt weiß, dass das irgendwie interessant sein könnte. Jemand, der cooles Marketing macht. Aber da hat es alle die gebraucht. Ja? Und diese Geschichten zu erzählen, das, das wäre es. Und ich glaube tatsächlich, dass, diese, dass alle diese, sag ich mal, Bereichsübergreifenden, wie auch immer man es jetzt nennt, ob das jetzt DevOps heißt oder ich habe das gleiche Thema mit Rechtsabteilungen, ja, mhm. mit rechtlichen Themen. Das sind jetzt auch nicht, die sind auch gewohnt, dass sie die sind, die erst ganz zum Schluss sagen dürfen, ja, aber, das ist genau die gleiche <lacht> Geschichte.
1: Yeah.
0: Ähm, wenn, ich, wenn ich die dazu holen würde, sehr früh, und, sag, und ihr müsst auch dazu beitragen, wir brauchen euch dafür, damit wir alle gemeinsam ein Produkt entwickeln können, eine Leistung anbieten können, die rechtlich okay ist, die von der Qualität, Qualität okay ist, die wir in der ausreichenden Menge dann auch liefern können. Also nicht nur einmal irgendwo handgefeilt, sondern <lacht> halt dann auch in größeren Mengen. Um, und immer noch in der richtigen Qualität und so. ja Und ihr alle müsst beisammen sein. Wir alle machen diese Lösung.
1: Mhm.
0: Wenn, mhm. Wenn, wenn das passiert, dann glaube ich, ist alles gut. Und wenn auch <lacht> mal klar wird, dass Operations, selbst wenn es dort dann brennt oder Logistik oder was auch immer, wenn es dort dann brennt und hängen bleibt, dann ist das ja nicht deren Schuld. Das heißt, die Verantwortung für Erfolg und auch Nicht-Erfolg ist im Idealfall eine, die gemeinsam getragen wird von allen, die dazu beitragen. Ja.
1: Also ein großes Gemeinschaftsgefühl in der kompletten ja, Wertschöpfungskette hätte ich fast schon gesagt, im in kompletten ja. interdisziplinären Team, das dafür nötig ist.
0: Ja. Mhm. Also nicht nur Erfolge, auch Misserfolge. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn ich aufhöre, auf einen zu zeigen oder auf eine, ja. sondern sage, ja, ist nicht gut gelaufen, was machen wir alle jetzt? Was kann jetzt jeder von uns dazu beitragen, dass wir erstens einmal die Situation hoffentlich so schnell wie möglich retten und zweitens genau das zumindest nicht noch einmal passiert.
1: Ja. <lacht> Sind wir da bei der Fehlerkultur? <lacht> ja. 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 Oft zitierten und viel gehypten und durch alle möglichen Dörfer getriebene Sau der Fehlerkultur, oft missverstanden und wie das aufgekommen ist, haben wir dachte ja was jetzt, sind jetzt Fehler von mir super und so ist es ja oft kommuniziert worden, oder? Ja, bis ich dann, ich glaube, ich habe es in, in dem Podcast ja schon mal gesagt, bei einer, bei einer kleinen Veranstaltung als start mensch der immer gesagt hat: Ja, und Fehlerkultur und wir feiern Fehler und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt aber ganz ehrlich, ich kann ihr könnt ja nicht nur Fehler machen, man muss immer gut sein, es muss immer was rauskommen auch, oder irgendwann ist euer, euer Startkapital verbrannt. So können ja ich, naja, natürlich, den Fehler machen wir einmal, dann lernen wir daraus, beim zweiten Mal gibt es Abmahnung, beim dritten Mal darf man woanders die Fehler weitermachen, damit er weiter... Ah ja, okay, also das, den, 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 den Absatz hab's dann weglassen, das war jetzt nicht so marketingtauglich. Ja. Ja. Also Fehlerkultur hast du ja nicht... Ähm es quasi macht Fehler und alles ist super und, und, und wir feiern uns zu Tode, sondern eben das daraus lernen ist ja das große Thema. Und der wesentliche Unterschied ist meiner Meinung nach eben nicht auf den einen zu zeigen, der das jetzt vermeintlich verbockt hat oder den zwanghaft zu suchen und wenn man keinen findet, dann halt irgendwann, das ist auch am wenigsten wert, den, den zu umzuhängen, sondern das Ganze rational anzuschauen, zu überlegen, wie ist es dazu gekommen und was können wir das nächste Jahr machen, dass es nicht mehr, mehr passiert. Ne? Mhm. Und das wird oft nicht gesagt. Also der mühsame Teil des, der ganzen Fehlerkulturgeschichte wird oft verschwiegen, kommt man vor. Mhm. Wobei das gar nicht so mühsam ist, wenn alle mit zusammen dran arbeiten.
0: Nein, wenn die Wertung wegfällt. Also ich glaube, das, was es braucht, ist einerseits, dass die Wertung wegfällt, dass ähm, es eben ein, ein Problem ist, wenn man einen Fehler macht, grundsätzlich. Also das ist grundsätzlich schlecht ist, Fehler zu machen. Ich glaube, der zweite Teil, der wichtig ist, ist: ähm, es ist ein Unterschied, ob ich einen Fehler mache, weil es mir wurscht ist, ob ich einen Fehler mache oder nicht, weil es eh wurscht ist. <lacht> oder ob ich einen Fehler mache, ich habe mich was getraut, nach bestem Wissen und Gewissen das gemacht, was ich für richtig gehalten habe, weil ich mich verantwortlich fühle für das, was ich tue und auch ja, Erfolg und Misserfolg, was auch immer. Und wenn ich aus dieser Haltung von Verantwort also ernsthaft ver verantwortlich mich zu fühlen und etwas zu trauen und zu probieren, einen Fehler mache, ja, ist das gut. Dann lerne ich daraus und habe ja nach wie vor die Verantwortung, es dann wieder zu richten, zu schauen, dass ich mir die Hilfe hole, die ich brauche, dass... Einfach ähm, der Fehler nicht einfach ein Fehler bleibt, sondern ja es halt einfach eine Schleife ist im Sinne, in Richtung der Verbesserung. Ja? Mhm. Mhm. Also ich glaube, die Verantwortung, des verant wie, wie heißt es so schön? Ich habe ähm, irgendwann einmal äh, ähm, gelernt, man muss ähm, mit, das, wie sagt man, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns mhm. ähm, <lacht> muss man versuchen, ein Unternehmen zu führen. Und ich glaube, das ist das, was eigentlich jeder Einzelne und jede einzelne Mitarbeiterin mitbringen müsste, ähm, dieses, dieses, dieses Gefühl von, oder dieses Verständnis von, ich handle mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns, so mhm. wie das irgendwann einmal war. Ja, ja.
1: ja. Steht, glaube ich, noch im, im, im Gesetzestext drin, wenn man nicht weiß. So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen aufhören zu können.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.